Hej, det här är Viktor Norén. Jag sitter här tillsammans med min bror Gustav. Gustav sitter och övar på fjolen. Jag har precis börjat klinka på den och jag känner mig verkligen som en nybörjare och jag älskar att vara nybörjare så jag tar med mig den känslan hit. Vi sitter här hemma hos Fredriksdraga i hans otroliga lägenhet på Kungsholmen. Välkomna hit, Viktor och Gustav. Tack så mycket. Viktor, jag kommer att tänka på, jag tror att det var första gången jag träffade dig i Nyköping en gång. Ah. 2007 på vintern. Jag var ute och skulle skriva om Henrik Delacour som var sångare i Strip Music, ett, ett band. Och de spelade på en popgala i Folkets Park i Nyköping. Där även Sugar Plum Fairy, ditt band, och några som kallade sig för Molotov Jive spelade. Just det, ja, det, det, det kommer jag ihåg. Det kom kanske fem pers. Ja, knappt var Jag för mig att det inte kom någon. Nej, men det var nästan helt tomt framför scenen. Och Strip Music, Henrik Delacour och hans gäng, de var så deprimerade över det här. De satt helt tyst efteråt och bara drack sprit. Sa in, inte ett knyst. Och sen från rummet in till... Där hade ni en jätteglad fest mm-hmm. Där ni spelade piano Och så här, ah. sjöng Beatles-låtar Och spelade upp gamla Wu-Tang-hits Och ni kunde komma in till oss och sa Hej, hur är läget? Tja, vad kul att ses Har ni hört de här bra hiphop-låtarna? Vad otroligt, för det, det är väldigt ofta Som folk säger precis sådär till mig ja, men Jag kommer ihåg när vi sågs där och där Och nästan aldrig kommer jag ihåg det Men här var det verkligen som att du andades liv I det här minnet, kom ihåg det så tydligt det är jävligt bålängare det där, jag som har flyttat hem, jag hör ju det där, liksom. det är noll pers, man är så glad om man ja, lyssnar på ja. Wu-Tang och Beatles, det är jävla kombo. Ja, ja. Jag kommer ihåg första gången vi kom till Stockholm gjorde vi någon intervju för någon sån här indie-fanzine-magasin sådär, ja. och så skulle vi lista de tio bästa låtarna, och då var det liksom bara Wu-Tang och Beatles på den där listan liksom. <laughs> Och de var helt galna. Det var bomben.se. Kommer nog bomben. Ja, ah, bomben absolut. Ah, alltså, alltså, ah. det var liksom han är bara hat mot oss. Vilka jävla idioter för de fattar inte. Är vi ironiska så alltså, förstår vad poängen. Men vi tyckte ju på riktigt att i medien med Jon Lennon det är väl världens bästa låt. Mm. Lätt. Världens bästa låt. Och sen kan det be also simpel två. <laughs> ja, jag bara ja. Men ni Tre bröder. Du, Gustav, är född 1981. Ja. Och du, Victor, är född 1985. Och sen är en mellanbror också, Karl som är född 1983. Ja, precis. Men han fick inte vara med i det här nya projektet. Jo, ja. vi, det är det som är grejen med det här projektet. Att, att vi kallar det liksom Gustav och Victor Norén. Liksom. Och det här projektet som vi har just nu, det kallar vi Gustav, Victor och Fredrik. Okay. Ja, ja. Så att liksom, det är inte, vi har inget band, vi har lagt ner det där. Så att... Alltså Kalle kommer vara med och vi är med Kalle hela tiden och det, liksom, det är bara att jag grejen var Kalle han är ju lärare också precis som jag men han är liksom gymnastik och, och musik han håller på mycket med musikproduktion med sina elever och han har precis börjat så han kommer släppa musik bara i dagarna musik som han har börjat jobba med eh, ja liksom just med produktionen och han är superduktig både producent låtskrivare och sångare men du vet Ja, nu hamnade vi bredvid varandra. Ja, och sen så, jag, jag och Kalle spelade ju tillsammans från att jag var 12 tills jag var 24. Väldigt, väldigt intensivt. Och sen så, det, det är ju intressant det där med dynamik mellan syskon. Jag och Kalle är ju väldigt nära i ålder, väldigt lika varandra. Så han, han var med i Sugar Plum Precis, exakt. Vi, vi är ju väldigt nära i ålder och ganska lika varandra. Så att det, jag tycker att den klassiska syskonrivaliteten och den här klassiska syskonkärleken var mycket mer uppenbar mellan mig och Kalle. 
Ni var 18 också. Ja, eller vi var ännu yngre. 14, ja, 15, precis. Det var verkligen det här, jag är bäst på fotboll. Nej, jag är bäst på fotboll. Och jag, hela tiden, jag, jag, jag. jag exakt. Och jag och Gustav, vi hade, en, vi hade en annan relation. För att vi lekte otroligt mycket med varandra när vi var väldigt små, när vi var barn. Men som sagt, vi startade 20 plan för så otroligt tidigt. Jag var 11 år och vi blev ganska tidigt otroligt seriösa också. Christian Gidlund var ju med trummis. Och han var ju en väldigt allvarlig, mogen person. Även fast han var 11-12 år. Liten, lintott. Men så otroligt skarp blick, seriös. Och vi gick ju in i det här bandet med, med nästan ett för blodigt allvar för tidigt. Vi skaffade oss managers. Vi skaffade oss hemsidor väldigt, väldigt tidigt. Och leken på det sättet tog slut. Vilket gjorde att... Jag och Gustav, när vi sen hittade tillbaka till varandra 20 år senare så kunde vi plocka upp leken på ett helt annat sätt. Och Victor ringde mig typ en dag efter att jag slutade Mando liksom, och bara, men ja, ska vi hitta på något eller? Ska vi göra något? Så, här. Mm. så Mando och 20 plan låg lite som ett lock. Dels för lek faktiskt och, och, och liksom, men dels också för just brödrarskapet och på det sättet vi kommunicerade musikaliskt med varandra när vi var små och vi sjöng och lekte det var väldigt integrerat det var mycket mantra musik man nynnade hummade lallade trallade liksom. det var vårt sätt att kommunicera musik och nu har ni gjort singeln Rise Again tillsammans som... Ja. Jag tyckte faktiskt påminner lite om, om den låten ni gjorde ihop med State of Sound. Ja. Uh, Higher Love. Mm, ja. Så här upplyftande, elektroniskt och lite akustiska gitarrer. Ja, ja, ja. Nästan så att det tangerar gränsen till... Um, ja, men Avicii ska hade kunnat göra ja, något ja, åt det ja, hållet om man ja. hade varit... Ja. Verkligen. Ja, men jag jobbade ju väldigt mycket med elektronisk musik under Gla- alla Glad år. Glad House, ah. Svenne House så här, vet du det, eh, som jag tänker också, jag kommer ihåg en underbar känsla, just du är inte du stockholmare? Jag är från Linköping. Linköping, okej, okay, okej, okay. men du har bott länge i Stockholm, ja men då är inte du riktigt stockholmare men vi brukar prata med riktiga stockholmare om det här, min en känsla av Stockholm som är så fantastisk liksom. och det var just den här början av 90-talet just den, det tog så det tog verkligen djup på mig eh, alltså Dr. Halban och eh, Robin Rass och Leila Kay och Army of Lovers och den känslan som var eh, jag, vet, jag kan inte riktigt beskriva den men det, jag, alltså, när jag tänker efter på just Avicii och just det så det var lite så här, det är stockholmskt mm. på något sätt. Det, kan det är verkligen... intressant att säga det, för det var någonstans den vågen, det fanns ett skivbolag som hette Swimix. Det var en, lite senare. Okay, okay, just okay, uh. Dr. Alban, uh. Army, Army of Flowers, uh. Robin Rass, Leila Kay. Uh. Det var då någonstans den här Stockholms hipsterkulturen fick ett självmedvetande. Uh. Mm. Men det, var, det var riktigt Stockholmsmusik. Uh. Det, var liksom, det, var, det, det här är riktigt Stockholms musik För sen kommer den här ironiska generationen Och då blir Stockholm lite så här Ja, fast jag vet inte, eller, eller kanske eller jag vet, Alltså sådär, men det här var, det här var inte ironiskt Nej. Det här var riktigt så här Det var djup Man hörde, och det tyckte jag från Bålänge Jag tyckte så mycket om det Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Som vi är på Share Strong Enough Och pratade ju tidigare om Att vi var så seriösa Och den här låten betyder väldigt mycket för mig För att en av mina absolut bästa kompisar Från att jag var barn Det var vår manager Och han var en otroligt fascinerande karaktär i Bollinga Han var drag queen Och första gången jag träffade honom Det var när han kom till vår högstadieskola Och dragade på julshowen Och körde Share Strong Enough Och det här då ska man komma ihåg att det här var så Bålänge på slutet på 90-talet. Det var en otroligt hård stad. Jag hade precis gått ifrån att vara hiphoppare till att börja bära polotröja. Och det var ganska kontroversiellt. Jag levde under hot säkert i ett halvår på grund av den här polotröjan från mobbarna. Och då ser den här karaktären komma in samma ålder som mig och, kör, och köra Share Strong Enough i full drag. Och gå i korridoren med sina dansare och bara rakt förbi de här mobbarna. Det, den känslan bar jag med mig och det, det var bränsle för, för hela min strävan framåt på något sätt just den här inpräntade bilden av att ja men Faro som han heter Faro, han bytte namn Marcus, kom Marcus, ihåg, Marcus Grot alltså, jag bara, nu det var verkligen, ja. han, var. han ställde sig över alla och med, med ett sånt självförtroende så att han blev en ledstjärna för oss ja. och det här var första gången jag såg honom live men när mobbarna såg den här karaktären glida igenom kronorna Deras huvuden exploderade inifrån Först ser de mig och mina kompisar i polotröja Jävla bögar Och du Och då blev det kortslutning De visste inte vad det skulle Och han gick bara så stolt Full drag Lång var han Långt, långt, långt hår Som kär bara passerade förbi dem och tog död på mobbarna. Och det var också väldigt intressant, det här sättet som han tog död på mobbarna. För vi hade ju, vi kände ju ändå problem i polotröjorna. Och efter det blev vi också mycket glammigare. Vi började gå på Sibylla grillen i Bollinge centrum. Var det glammigaste stället? Ja, det var precis i... Glamour i Bollinge Sibylla grillen. Exakt. Maximteatern låg precis bredvid, så det var bra. Och vår replokal, då gick vi in där i Leopardpälsar och Kajal. Och det var... Efter vi hade upplevt Faro live på första klackskolan som vi kunde bära upp det här och 
Och det funkade. Men då, då, då kunde de inte, mobbarna kunde inte nå oss längre då. Nej, men bowling är ju spännande på det sättet för bowling var ju mycket så det var på riktigt liksom. det var, det var, liksom, det var ing, du offrade någonting om du gjorde de här grejerna alltså det var ingen liten offra utan det, det kunde gå riktigt ja. åt helvete men det fanns även andra detaljer jag kommer ihåg så här, det var ganska punkigt liksom, på det sättet som man brukar uttrycka sig om punk till exempel var det någon väntade som bara skulle jävlas och ha en moderat bricka på sig mm, kommer ja, ihåg det ja just det ja. Alltså, det var ju värre än, alltså, det var ju sat, det var satanist i bowling och var moderat. Alltså du var riktigt underlig, mm. konstigt. Alltså jätte, jätte, jätte udda ja, människa. Provocerande så inåt helvete. Mm. Så att liksom just eftersom Bålänge verkligen var någonting eh, så var det väldigt lätt att bryta mot någonting mm. och ta spjärn mot det. Eh, liksom, men det var ju liksom, man lekte ju med de här bubblande tonårskänslorna inne i kroppen. Liksom. Jag streds ju mot dem för jag älskade ju Bålänge och sossarna ja, och hela ja. det betongiga också mm. sådär. Men självklart alltså, kajalen och mm. ja, verkligen. Ni ger ut ett album i höst som ni kallar Hymns to the Rising Sun. Det är också namnet på en samlingsskiva med vikingametallbandet Eamon Amarth. Ja. Är, är det en medveten referens till skäggig vikingametall? Ja, alltså metall och bowling är ju alltså det är ju Mm, har ju verkligen det, det har man också kämpat med, med metal och hårdrock och sådär och den håller ju ihop och den är väldigt snäll och du vet, så, ja men åkte Sölvesborg på Sweden Rock, det är en speciell känsla där som finns och jag, alltså jag vill jag vill bara hela tiden, ju, ju äldre jag blir desto mer förstår jag att musik måste du måste gå in i musik och sätta dig in i musik och just med hårdrock är det så tydligt att den som folkmusik, att det är en aktiv sport. Alltså du ska vara aktiv, du ska spela hårdrock. Så när du spelar hårdrock, då liksom öppnas en dörr. Och just, det passar så bra i Bålänge. För det var så mycket replokaler, det var så mycket kommunala hus och det var rockhuset i källan Och du vet, de hjälpte verkligen till. Här har du en gitarr, här är du stärkare, här har du trumset. Vi har stämt det åt dig och Lascha fritidsledaren gjorde i ordning och fixade det. Men med det jag sagt så har det väl ingen direkt, det? direkt koppling till, till det albumet utan det var snarare så att jag, alltså hela det här projektet eller vad man vill kalla det föddes lite bakom våra egna ryggar för det som hände var att jag och Gustav båda två befann oss i ett sammanhang där vi inte hade ett sammanhang vilket gjorde att vi började skriva låtar tillsammans med Björn Olsson och våra idéer hakade i varandra och en låt blev två, blev tre. Och sen så på två månader hade vi gjort 20 låtar. Och det var det egentligen först då som vi stannade upp och lyssnade. Och Hymns to the Rising Sun var ett sätt att beskriva känslan i musiken. Men det är också en målning som, som jag alltid har gillat som, som är eh, ett, ett konstverk. Det den här Pythagoreans eh, liksom, vända mot solen också. Mm. Och det är en rysk eh, 1800-tals naturromantiker. Och jag har nästan bara tagit på med Ryssland i de senaste eh, nästan tio åren. Så har jag liksom lyssnat, eh, läst, eh, mediterat bett och allt från poesi till musik har jag liksom varit just Ryssland så att, och den här ryssen han drog ifrån Ryssland och hamnade i, i Venedig och, och du vet inspirerades av ganska västerländska ideal och det, för mig, jag känner mig verkligen som en ryss som är alldeles för influerad av västerländska ideal så känner jag mig 
nu ska vi lyssna på en fantastisk historia. Jag ska försöka berätta den här lite senare kanske. Men vi kan först ta in den här låten eh, som Elisabeth Cotton, ja, hon måste nog vara gammal tant när hon sjunger den. Men hon var inte mer än 8-9 år när hon skrev den här låten. Amerikansk bluesartist född 1893 och hon levde tills hon blev 93. Ja just det och hon har ett fantastiskt öde och jag brukar berätta den här historien för mina elever just för en alternativ framgångssaga om man ska säga, som tar så många underliga och jag, vill be, jag vet inte om vi kan berätta allting, det är nästan en bok om Elisabeth Cotton men, men jag ber alla liksom t- kolla upp henne och just historien om Freight Train för att hon var inte många år när hon skrev den här låten. Hon lånade sin brorsas banjo. Och hon är vänsteren så hon vänder den liksom upp och ner. Det här är tillfälligheterna jag tjuven verkligen. Och, och då, då hamnar liksom basgången fel. Så att hon får den här... Som är liksom en baklänges bas eller bakvänd bas. Och det heter cotton picking. Det här sättet att spela. Så hon vände alltid gitarren upp och ner. Och sen höll hon på det och lekte med det och skrev en massa låtar om folk i byn och sådär... Sen la hon ner musiken, tyckte den var lite okyrklig, började jobba inom kyrkan, hit och dit fram och tillbaks, hamna sen som au pair i New York till de här fina familjerna. Och nu är det 50-tal och så helt plötsligt så hamnar hon hos, känner ni till, Seeger, Dog Seeger, de här folkmusikernas... Ah, ja, 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 exakt, hela den släkten. Ja, det är liksom fin kultur, fin kultur fast det är ändå folkmusik. Det är Greenish Village och det är liksom hela den grejen. Och hon jobbar där och så ser hon i ett rum en banjo. Så hon tar ner den där banjon och vänder på den och en gammal tant och tar hand om barnen och börjar ja. spela. Och de, de har som du här fint mikrofoner. Och de blir helt blown away. De har aldrig hört något liknande. Ja. Och börjar spela in henne. Och, alltså, vem känner inte till den här låten? Mm. Vem nej, på nej. denna planet känner inte till den här Just låten? Just bland de flesta svenskar förknippar nog den här låten med Stefan Demerts cover. Har ni hört den? Alltså, ja, där, ja, i reklamfilm. Ja. Eller? Alltså, den här till SJ ja, heter låten. Ja, exakt. också. De sjöng den också. Ja, och i Sällskapsresan. Sällskapsresan, ja, är med precis. med? Ja, det är riktigt Svennehaus det här. Ja, ja. Ja. Nej, men alltså, alltså, just det här, den här liksom... Du vet, man har alltid bilden av en rockstjärna. Mm. Alltså en, en, en Mick Jagger, en, en, en sådär som har en viss historia. De gick på konstskolan, de träffades tillsammans och blev upptäckta och bla bla bla. Men just den här, nej det här är en gammal tant som sjunger en låt som hon skrev. Hon var, liksom, Med banjon upp och ner. Ja, ja. precis. Ja. Det är bara vänt och vrit. Och så, mm. Men det är också en väldigt politisk... Hela historien är ju upp och ner. Ja, hela historien är upp och ner. Och det är också en väldigt politiskt intressant... Liksom just med kulturerna och liksom hur mycket musik som ligger gömd där på grund av rättigheter, demokrati mm. och, och, och liksom sådana processer som finns i samhället som man inte lägger märke till. Så det är väldigt lätt för Dog Seeger att ta ner gitarren och bara lira. Men ja. mm. alltså det är många sådana här Elisabeth Cotton som behöver någon överklass New Yorkare för att komma fram. Liksom. Gustav, jag tänkte på Senaste gången jag såg dig live, det var med Mando Diao på Bråvalla-festivalen 2014. 
när ni hade gett ut albumet Ailita som blev er svanesång. Ja, verkligen. Och ja. Det, det, sen har det blivit... Nej, min svanesång. Din säger. svanesång. Oh, jo, ah, det, det, det har på något vis blivit en man jag-skiva som jag nog lyssnat mest på. Den är nu okay. flörtar liksom med solo ja. elektronik. Ja, ja. Det är ganska abstrakta saker. Och på scen, din look var fantastisk. Du, ja. hade, du hade en sorts Caligula streetwear ja. stil med bara överkropp, blonderat hår och en guldkrans i, i, i ditt blonderade hår och sen någon sorts var det en ryggsäck? Ja, en ryggsäck, sek- med, ryggsäck med ja. slangar och, och eh, den heliga ande i sån här ga- gasmask som jag kunde ta antag av eh, hela tiden. I, i, den andra puberteten. Ja, verkligen. Det ja. var min andra pubertet. Ja. Exakt, min andra pubertet. Där, Där var, var det verkligen. far och grot. Exakt. Ja. Jag, jag, vi, vi ses. Alltså, det var, vet du vilken min låt? Sån låt var. Det var Let it go, let it go. Då, ni hörde den låten jag bara... Från Frozen? Ja. ja. Jag bara, vi ses. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då, rockarna. Jag drar. <laughs> liksom, tack så mycket. Jag, tar, jag, jag taggar. Men, men var, var det du som drev den inriktningen i bandet? Alltså, och det, och den, den estetiken. För alltså, den, man tänker sig, Mando Diao i början kändes ju som ett förhållandevis konservativt liksom, garagerockande skinnjackor mm. mm. Ja, det var band. det. Alltså, jag som... Var, såg det här från utsidan så ja, det var det absolut han som, han som gjorde det. Gustav, Gustavs drivkraft var ju, var ju man, det är jag. 100 procent. Men, men Rakt alltså, igenom. Jo, men man måste också komma ihåg hela tiden att eh, alltså jag och Björn, vi jobbade verkligen med varandra hela tiden. Ja, och, och använde, och liksom så du vet, vi var instrument som vi varandra spelade på hela tiden. Men självklart så alltså var de ju alltså jag till slut så var någon tvungen att stoppa mig liksom sådär för att alltså jag tyckte det var jag tyckte det var så kul det ena och det andra men även skinnjackor och du vet hela den grejen alltså du vet om jag nu när jag tänker efter på det den tiden alltså det var ju postmodernism Alltså att återberätta någonting från förr. Att fast med en nisch och med en jargong som inte... Det var inte Mick Jagger 63. Det här var någon jävla modern. Alltså det var samma år som Eminem kom. Dr. Dre kom liksom. Men vi var liksom... Du vet hur det var den där vågen som kom. Alltså det är postmodernism. Det är typiskt postmodernism. Man tar modernism som är 60-talet. Och så gör man det igen, bara att man sätter det i ett annat sammanhang och då blir det weird. Mm. Så det är egentligen, jag kommer från en ålder där det är liksom, det är därför jag gillade Army of Lovers och det där. Det är weird på något sätt. Det är liksom udda och, och, och där flyger jag på något sätt. Som lyckade bild, som kinkade bild. Is for the bill, grind for the bill. Vi lyssnar på Wycliffe Sean, The Swedish Girl Dollar Bill. Det är intressant med vad låtar kan göra med en. För att av en slump så nåddes jag av den här låten. Det var precis när Youtube hade kommit. Av någon anledning så figurerade den här låten i bakgrunden på ett YouTube, ihåg, tidiga Youtube. Det var ju bara, man fick sån energi av att det fanns en samlingsplats för videoklipp så att vad det visades på klippen var inte lika relevant. Man tittade bara på klipp. Och då 
drog den här låten upp i bakgrunden och jag blev helt besatt av den. Och det här var ju då parallellt med att Sugarplan Ferry skulle göra sin tredje skiva. Vi var signade till Universal i Tyskland. Och vår estetik var ju att vi skulle vara ganska hårda, ett hårt rockband. Det var väl i svallvågorna efter den här garagevågen som fortfarande levde i Tyskland. Och vi var ju skinnjack och skulle vara tuffa killar och sådär. Men den här låten på något sätt tog över hela mitt liv. Så att jag bytte musikalisk inriktning på grund av den här låten. Jag presenterade låten för hela 20 Plan Ferry som om att det vore vår låt nästan. Jag kontaktade Salla och Masse Salazar för att vi hade samma management. Och ville jobba med dem för att få in en urban flavor. Och jag skrev en låt som nästan var en rip-off av den här låten. Uh, som blev den första singeln ifrån den här garage-rockskivan med Jacob Lamferry, vilket blev väldigt märkligt också. För jag kom ihåg att Universal Tyskland tyckte att det var en otroligt skum. För, för att den var ju inte på något sätt representerade ju inte på något sätt resten av skivan. För resten av skivan var ju skapt i den här hårda killarna med skinnjackor, rock and roll och sen så helt plötsligt den här låten. Ja, men det är som när man såg ett frö. Man ser ju inte växten förrän långt, 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 långt senare. Alltså, jag kom ju till Redline alltså, och, och hälsade på Sala massa via gemensamma bekanta och presenterade mig och var supernervös och skulle liksom träffa Sala massa och käppa och de var där allihopa. Och det första Sala säger och det brorsade jag bara Ja, nu var det här. Man spelar en låt. Ja, det var grym. Va? Ja. Alltså, det var, alltså... Bra, fin imitation här. Ja, men, ja, men, ja, men det, det, och, och det gjorde egentligen till att jag lämnade 20 Plan Ferry lite bakom mig och började göra Victorious, vilket var någon form av soul-searching. Jag åkte runt, jag var på Ibiza i London och träffade olika, olika låtskrivare, olika producenter. Jag skulle säga att den låten egentligen ledde fram till Hymns to the Rising Sun, för det ledde senare in mig på State of Sound, vilket gjorde att jag började jobba med Gustav igen, vilket senare gjorde att jag och Gustav började skriva låtarna till den här skivan. Så att av en ren slump, Youtubes födelse, den här låten finns i bak grunden på ett klipp och den tar över hela mitt liv och gör att jag helt i livet bara byter riktning. Victor, när Sugar Plum Ferry lades ner så berodde väl det första hand på att Christian Gidlund och Eutromis dog? Eh, nej, egentligen eller hade inte. Du, hade nej, ni alltså, redan lagt ner då? Alltså, vi hade inte lagt ner utan vi hade väl tagit en paus. Och sen så något år in i det så blev ju Christian... Alltså för att Christian var ju... Han var ju trummis i Sugar Plum Ferry men han var ju en fantastisk skribent. Och han skrev hela tiden. Och han fick inte utlopp för det här i vårt band så att han hade ju en drivkraft om att jag vill, skri- jag vill skriva han skrev ju några texter till oss vi höll honom tillbaks, vilket jag ångrar så här i backspegeln, att man har tillgång till den här vässade pennan och inte ja, använder den värsta sångrösten här ja, sjöngrösten. Sjöngrösten. Ja. Och, men det, det där är också så här, det vi pratade om tidigare, att när man är 17-18 år så vill man bara armbåga sig fram i mitten man, kan inte, man ser det inte ur ett större perspektiv Tror som man är 
Trummes kanske. Det är gamla skämtet. Oh, vad, ja, precis. Vad, vad var det ja. sista trummen som sa innan han fick kicken? Hej killar, ska vi testa en av mina låtar? <laughs> Exakt. Men i vårt band så skulle det vara vad var det trummen som sa innan han blev promotad till frontman oh. snarare. Ja, oh, han skulle, om de hade verkligen oh. alltså, sån eh, karisma som fanns i, i den själen som f- sen b- bara bl- liksom, ja, naturligtvis oh. fick vä- världens kraft, fast på ett annat plan. För jag kommer ju och Christian som du kommer ihåg dem faktiskt i rummet bredvid där när du hör liksom värsta festen för mig, Christian, han stod på bordet ja. och sjöng och höll hela festen i sin hand han var liksom glädje och energi och mm. det var eld i ögonen och det finns bilder på honom du vet, han är i ett asgarv tillsammans med tre, fyra andra som är i samma gasarv och det är bara ja. energi sen bara på en sekund så blev han ju som en zen-buddhist mm. som var ju en sån här taoist immortals och visste allt om världen på ett inre plan som en vis gammal gubbe. Ja, det var otroligt. Hans, hans personliga utveckling när han blev sjuk och hur han behandlade sin sjukdom. Och det finns ju massor av folk som har skrivit om att de har varit dödligt sjuka. Mm. Men mm. jag kan inte komma på någon som har plötsligt nått nästan mm. ja, men hela Sverige egentligen. Mm. Nej, nej. Uh, och han, han, sa, han, var så, han var ju så blygsam men han, han sa apropå det att, att ja, men jag, jag måste fan vara Sveriges sjukaste kändis. Mm. Ja, som ja. Att dels att han var sjuk och dels att det var sjukt att han var känd. Ja, humor, verkligen. Han var sjuk, ja, när han i själva verket var, var mm. känd för att han formulerade sig så fantastiskt. Ja. Mm. Mm. Men han var ju, han hade ju pistolen mot tidningen också och att mm. han då på det sättet lyckades maximera sin egen potential mm. under det här dödshotet var ju otroligt fascinerande och jag såg som sagt hans personliga utveckling alltså hans sista två år i livet det var 40 år mm. 40 år som han tryckte in så att han levde ett mm. helt liv mm. han levde mm. tills han var 26 och sen så fick han cancerbeskedet och sen så från 26 till 29 när han gick bort då levde han i 40 år han skrev ju Sweet Jack i texten och den gav han till Victor mitt så här på hö- i högstadiet när de var liksom 14 år och det var ingen av oss som förstod orden, Nej. för det var alldeles för krånglig engelska det var, liksom det var avancer- innan Google Translate ja, också, och det var så referenser till George Orwell och du vet, vi fattade inte ja. det var omöjligt att få en 13-14 det finns ju en, en line i Sojaki som är you'll be sent to a shady prison cell och jag visste inte vad shady var Nej. så till och med på skivan så sjunger jag shady Ja. Ja. Trots att du lyssnar på M&M ja, ja, det ja, ja. Fast du kommer ihåg att Det här var Bålänge på 90-talet Så det tog ja. lång tid innan M&M kom dit Ja, det här var faktiskt 96 typ När ja. den här texten kom Ja, det var till och med ja, precis. Ja. Så jag sjöng alltid Shady live sen För då hade jag upptäckt M&M Men på skivan så är det Shady mm. Och det var på den nivån Och jag Det var ju svårt att ta in det då att, Och hans mamma sa det till honom När han låg på sin dödsbädd att det är som att han hade levt livet alldeles för fort. Och det var ju verkligen som att han var, precis som Gustav säger, en vis gammal man han gick bort. Och då när man ser tillbaks på när han var 13 år och gav mig den här texten så var han ju faktiskt precis mitt i sitt liv. Så det var ju nästan som man på något undermedvetet plan visste det redan då. Han var rastlös också. Han ville att det skulle hända nu. Jag mejlade någon gång. Han hade intervjuat... Chuck Polanek, den amerikanska författaren ja. Väl, väldigt bra text i tidningen mm. Café så jag mm. drog ett mejl och, ja. och sa grattis, vilken, vilken bra artikel mm. och så ska jag något om kram eller något och han, han svarar, magi och häxkraft Christian ja. <laughs> ja. 
Ja, det, det, det ja, det, jag, bygga... jag saknade så mycket när, när han blev sjuk. Jag saknade så mycket när han spelade vinken. Ja, alltså, det var precis. verkligen så här... Du vet, men, men däremot så blev han ju också... Han blev ju lärare till oss. Så, där, mm. så att vi lärde oss enormt mycket av honom. Och <clears throat> idag, jag, jag står liksom en, två meter bakom Victor när vi sjunger live. Och så sjunger vi Sweet Jackie. Och så sjunger jag de här orden stämma liksom, till Victor på de orden. Och börjar fortfarande bara menar han, alltså bara fortfarande så här, börja fundera liksom, ändå det är en liten 12-13-årig kille han, sjung, han, han skrev Wild was wrong Orwell was right ja. i den här texten ja. Wild was wrong, Orwell alltså, was Oscar right Wild. Ja, ja, exakt. Ja. Wild was wrong, Orwell was right och, och, och du vet Va, vad syftar den på då? Ja, men, alltså, ingen aning, men alltså, jag läser ju de här uh, Aldous Huxley och Brave New World och alla de här uh, galna liksom, uh, ni, uh, början av 1900-tals uh, globalisterna liksom, och tankarna där som men, alltså, jag ja. vet inte vad jag, men, ja, men, men, just... men, det, men det säger också så otroligt mycket om Christian Vem han var när han var 13 år att han, att han skriver vad han nu menar Kan man ju analysera Men att han skriver mm. Wild was wrong or Wild was right Ger den här texten till en kille som precis har plockat ner Thomas Brolina fischen Från sitt pojkrum mm. Mm. Och jag ska då tonsätta ha... de här orden Och jag frå... Wild who? Ja, verkligen. Orwell who? Dina idoler då Det var Mike Tyson Maradona och Tupac Shakur. Ja. Alltså det var, den, det var där du var. Precis, För sig, Tupac exakt. är ju det där. Ja, där har ja men där har ju någon som levde också. Också som man lyssnar på hans texter så bara... Vänta lite nu. Han var ju också en sån här som citerade Shakespeare när han var 13 år. Ja. Du ville spela upp en Tupac-låt också, Victor. Precis, vi lyssnar på Tupac Ambitions as a rider. Det första spåret det är, ju, men det, är ju Mike, det är ju Mike Tysons ingångslott mm. När han går in ja, ja. I, i, Var det här ja. Mike Tysons ingångslott? Ja, ja, det är Mike Tysons ingångslott En bitch as a rider han, Och han, var det inte Mike Tyson som tog på Ja, han var ju på en Tyson fight i Vegas Samma han dog som man blev skjuten mm. Sitter du och spelar fjol till Ambitions as a Rider av Tupac. Jag, jag kommer att tänka på en reklamfilm. För du, du jobbar på Rytmus gymnasiet i Borlänge. Ja, exakt. Ja, och, och, ja en del. Ja. Som, som musiklärare. Du, ja. du gjorde en reklamfilm för att ni skulle ha att... Um, de som hade ansökt kunde gå dit för vad du beskrev som ett musikaliskt knytkalas. Ja, och då, då sa du att man skulle ta med sig något favoritstycke musik. Ja. Och gärna då ett stycke där det fanns ett litet avsnitt som ja. man tyckte så mycket om att man kunde lyssna på det om och om, om igen ja. som en loop. 
Ja. Och sen skulle ni kunna sätta ihop de här ja. bitarna tillsammans. Så det är, för mig är det ett ganska hiphopaktigt sätt ja, att tänka. Och hela tiden lyssnar efter de här små ja. fragmenten. Men alltså, så... vet du vem, vem som... Alltså, jag är alltså 25... Alltså, när jag började lyssna på hiphop, då är jag bara liksom, alltså bebis. Alltså, tio kanske. Nio, liten unga alltså. Men, men när jag liksom på riktigt träffar hiphop, det är fysiskt och det är i redline, alltså det, det är, då är jag 25, 26 när jag, när eh, vi och jag jobbar väldigt nära med Salla och Masse i, ja men 5, 6, 7 år liksom, och lär känna alla eh, Krippe och Natte och Käppe och, och Aki och Stor och alla, vet, och, och Linda alla de där var ju där då liksom, och började liksom och de jobbar ju typ på fritidsgård då när vi köper jobbar på tunnelbanan och så här. Det är liksom lite hundår däremellan. Och så se hur de gör och hur de ser på musik och hur de bryter ner och hur de leker med det. Det är Lego. Så de bygger Lego och det vill jag ta med mig definitivt. Men det var ju intressant med, med hiphopen för att det var den första populärkulturen som vi tog del av som var ny. Jag kommer ihåg att första gången jag hörde Tupac för All Eyes on Me var en sån jättestor skiva bland oss. För alla vi, jag, Kalle, Christian, alla vi lyssnade på hiphop innan vi började lyssna på någon annan musik. Mm. Vi hade ju ett, jag och Kalle och vår kusin hade ju ett band innan Sugarplan Ferry som heter Thug Brothers. <laughs> det, det var ett hiphopband? Ja, ja. Fantastiskt. När vi var 9-10. Thug Brothers, ja. när vi var 9-10. Ja. Okay. Ja. No Clean. Men no Clean heter jag. Och vad Forty the Late. Vår kusin Alltså det är Prop Dylan, Prop Dylan alltså, han, har, han har rappat, alltså, han har rappat Om rappat det är en hiphopfestival i Europa Han är där Och han har rappat och gör det fortfarande Och är superduktig Han har varit i ja, Redline också så att när, ja. alltså, På ett sätt så, så kunde de säga så här, Din brorsa var det här din kusin också <laughs> Så hade de kunnat sagt till mig ja. När jag var i Redline Så vi, du har redan varit här Gustav Hela släkten har varit här Men det, det var lite samma känsla som när jag hörde Wyclef Shans I bakgrunden på det här Youtube-klippet Att hela livet liksom byter riktning när, när man hörde hiphop på det här sättet För första gången En otroligt stark kraft och, Vilket gjorde att vi blev ju Helt besatta och det det höll ju i sig, vi släppte ju aldrig hiphopen Utan det var ju, precis som du förklarade När vi sågs där i Nyköping Så var det ju Beatles och Wu-Tang Clan ja. Vi släppte aldrig hiphopen Den fanns alltid Nej. kvar där Men hiphopen var andlig också Den är enormt andlig Jag kommer att prata om det också senare sen med just, just den här andliga musiken Den som är, liksom, du kan inte sätta ord på vad det är Den tar med dig på ett sätt och, och, då vad är vi hiphoppare? Nej, liksom så här, om jag går, bryter ner till exempel folkmusik så där, den är också så här A och B brukar man säga i folkmusik. Och det är liksom A-melodin, den är på ett sätt och sen kommer B-melodin och sen är den, den är på ett sätt. Ibland är den C-melodi också. Och sen säger de där, ja nu kör vi A, så kör två vända A, så kör vi tre B, så är det två B, så kör vi A, sen är det A igen och så är det B igen. Det är också Lego. Och det, de, de, de sätter ihop små, liksom, och vänta lite, den där låten känner jag igen, är inte den därifrån? Ja, då har de lånat lite därifrån och lite från, ja. men, men jag kommer också ihåg att, för att vi, precis samtidigt, jag, Krille och Kalle, började lyssna på hiphop. Och det var samma vecka som när Tupac blev mördad. Det var då vi upptäckte den och jag kommer ihåg att vi kände frustration att varför tar det så lång tid för det här att komma till Bålänge? <laughs> 
Och nu är han död. Ja, precis när vi upptäckte så blir han skjuten. Och... Han fick ju för en oerhört lång postum karriär. Du har fortfarande inte ja. slut att släppa skivor. Nej, jag det är som en, kri- en kristen som blir irriterad. Nej, ska Jesus dö nu? Ja. Ja. Och jag som precis har blivit kristen. Men, men det blev faktiskt en, en del av vår drivkraft att vi kände så här, vi kan, inte, vi kan inte bo här om det ska ta så här lång tid för det här att nå oss. För vi vill ju vara där. Vi var ju beredda att bara, vi drar till Compton. Eh, och det, det var ju också jag kom, Och det var en, också en stor grej i skolan Om vi ska återkoppla till det här att de kallade mig bög För att jag gick ju från en dag till en annan Jag kommer ihåg att jag satt i min Compton eller Long Beach tröja Och stirrade på gitarren Och ville Det kliade i fingrarna, jag ville ta upp den och skriva en poplåt Men jag visste att jag kan inte göra det Som hiphoppare Jag måste först gå över och ta det beslutet Så, så jag tog liksom av mig Compton-tröjan Och satte på mig Men Tupac, Tupac var ju dansare i ett band och, och Dr. Dre, vad heter det? Unbreaked Crew eller vad heter det? Alltså, Digital Underground var ju Tupac ja, exakt, och, och, Han var ju här i Stockholm då med ja, Digital Underground spela på ja, tranan Exakt ja. Min uh, fru gick, pluggade på arkitekt högskolan när de höll på där i Tranan då skulle de göra sån här collage av alla som hade spelat där. Och då höll de på där med Tupac. Vi bara, eh, va? Nej. Han turnerade inte utanför USA. Nej, han gjorde inga gig inga som gig. Elvis. Inga nej, gig utanför USA. Men då var det just Digital Underground. Ja. Men just, om du har kollat på Dr. Dre i, i vad heter den där, Record Crew där, då har ju han smink. Han är ju glamrockare. Mm, ja, han är ja, liksom... Ja. Eh, så, alltså, de gjorde ju alltså... Ja, du vet, Richard Pelshon, de ska försöka förklara Prince. Liksom. Nej, men du vet, på den tiden, vet du, då var det ju tufft att ha sådana. Nej, men du vet, nej, de ska verkligen nej. försöka förklara för tuffingarna. Ni gjorde ju liksom tvärtom. Ja, Ni gick exakt, från, exakt. från Gangster Rap ja, till, till, till Kajal World's och Leopard Från Thug Brothers till Sugar Plum Fairy. Ja, <laughs> exakt. exakt. Från en dag till en annan. Ja. Alltså, det är riktiga Thug Brothers som går det hållet. Ja. Lägga musik jag pratade om Nej, The, The Gatherers uh, Words of My Mouth Och den är producerad av Lee Scratch Perry Jag tror att han aldrig på att läsa om hur han brukade blåsa ganja rök på tejperna medan de spelade in och sen begrava ja, ja, tejperna ut ja. i trädgården för att ja. de skulle driva sig energi från moderjord. Ja, ja. Och det här, är, det här är exakt det jag menar. Den här, kom, den här relationen mellan ande och materia. Alltså, vad vi tycker det är så ont. Vi är materialister. Vi kan liksom bara tänka i materia. Och även om du är liksom en superutbildad högskole, liksom marxist som kan analysera hela världen utifrån alla klasser och bla bla bla. Du är materialist. 
Du kommer aldrig längre bak än materia. Så det, du hamnar religiöst så hamnar du bara på Hey man, I went with Joe Rogan to Peru and did some ayahuasca and then I experienced God and he told me we're all one man. And with my third eye I saw that we are all made of stars. We're all made of stars. För det är materialismens materia. Det enda du kan komma tillbaka till är materia. Och materia kommer från materia, kommer från materia. Men den här är, musiken är andlig. Och den bygger på någon annan som är immateriell. Och det är det jag tycker är så spännande. För när Lee Scratch Perry... Men det är väl heller inte exklusivt för den här musiken? Nej, 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 nej. Jag pratar om andlig musik Verkligen. nu. Jag pratar andlig om andlig musik. musik. Kanske du pratar om. Ja, visst, visst, om... Ah. visst, absolut. Men jag menar bara att det är någonting med viss musik som gör att du kan lyssna på det i tusen år. Och hjärtat dunkar ungefär i samma hastighet. Och det är samma med viss deep house. Mm. Det är samma med viss folkmusik. Det är samma... Alltså, du vet... Du tar ner det på en meditativ nivå. Du kan gå in på en liksom, thai-massagemusik. Den tar inte energi från dig. Den ger mm. energi på ett underligt... Mus- ja, men på samma sätt som folk ifrågasätter varför folk kan dansa i tio timmar på ett rave. Exakt, jag fattar inte hur... Alltså, jag förstår inte hur ni jag, inte nej, kan Nej, precis, för det, jag får energi av ja, Jag kan dansa exakt. i två ja. veckor Men det är mysticism Och det är mystiskt, och det som Christian säger Det är magi och häxkraft även ja. här. Och det där Lee Scratch Perry Det låter jättekonstigt Men det, och den här låten, det är därför jag vill prata om den här låten För texten är Hämtad från en Davidsalm 19 salmen Och jag läser Bibeln nästan bara Så jag kan den här Och och den avslutas med att jag behagar Herren inte bara med ord från min mun utan även med hjärtats tankar. Och den, de, eh, refrängen på den här låten är så här Not only from the words of my mouth but the meditation of my heart. Och det är the meditation of my heart som man alltid glömmer bort. Lee Scratch Perry, den första gången han upplever med musik då jobbar han på ett stenbrott. Och så går han fram till stenarna. Så lägger han huvudet mot dem. Och så säger han. Then I picked up some sonic vibrations. Säger han. Och liksom, jag tycker det här. Jag, har, jag använder mig av Lee Scratch Perry. Också i undervisning. För att om du inte förstår dub. Då förstår du inte världen. Det finns en, även en poet som. Eh, eh, som är eh, spoken word som är ganska samplad i housemusik också som, säger, som tar någonting om att I took the sun and the moon and, and, and scotched them to a turntable of the earth axis rotate to make me speak till we became one tongue alltså han har det där mm. earth, månen, solen två skivor dubmusik är två du har två, double av allting. Och när du har två av någonting, då händer det någonting. Då händer en helig ande mellan de här två. Så jag använder det väldigt ja, andligt. På tal om reggae så var jag på en konsert på en arena där stället vi nära Globen för fyra år sedan. Jag skulle se en jamaikansk artist som heter Cranium. Och jag ja. tyckte väl att det var, det var rätt eller sådär. Amerikan, eller hur? Han, han kanske är amerikan, ja, precis. Men det enda som var riktigt bra med konserten det var att du, Gustav, stod 
i mitten av dansgolvet helt ensam med slutna ögon. <laughs> Fullständigt uppslukad. Och jag stod och tittade på det lite från avstånd. Du var, du var ens, helt ensam där. Um, ja. var liksom, typiskt ja. danshållklubb liksom. ja. Folk som ja. står i dansar ja. överallt Och ja. du står där i mitten och bara tar in ja. 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 Nolinga har jag, är jag på ja. varje, varje Nolinga är jag på Men verkligen, alltså, jag var där med mina kompisar De stod nog lite längre bort Men du har rätt alltså, Jag, jag, jag liksom doppar inte Lilton i, i, i älven Utan jag hoppar i liksom, du vet, Naken och mm. skit liksom, jag mm. står. Men, men jag kommer ihåg att han, att han Körde några reggae-grejer så, så skulle man fylla i där liksom. Och sen så bara Men skämtar ni, kan inte reggae så, liksom. Och så ja. gick han av scenen hur är du som lärare annars? Måste man vara bra på konflikthantering och sånt här? Och alltså, försöka... Jag jobbar med väldigt duktiga elever just nu. Men jag har jobbat på... Jag hjälpt pappa jag var ju på högstadie och sådär. En helt normal högstadieklass och sådär. Men då är ju alltid extra personal. Och alltså om du ska prata om skolan så är det verkligen resurser skolan behöver. För att om du kommer in och är extra personal... Då går det mycket, mycket, mycket bättre. För så fort någon längst där bak börjar bla 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 prata. Då bara gå fram till den och säga. Behövde du hjälp med någonting? Är det något sådär? Det bara, bam. Då kan man liksom dämpa den elden innan den har spridit sig. Men om du är själv som lärare. Och någon börjar säga någonting och kasta någonting på någon. Vad gör du mot mig? Varför? Men det var inte jag, det var han. Liksom. Då kan man vara där. Så att jag har faktiskt... Jag, jag har aldrig varit själv Men så Gustav med. är en jättebra resurs överlag Det är inte exklusivt för skolan Det är ganska likt så du funkar i musik också alltså, ja. Jag kommer ihåg när vi jobbade Med dig i State of Sound Så funkade du verkligen så mm. Du var en resurs liksom, mm. Såg till att släcka bränder mm. Och även tända mm. jag stod där bak En tända och di- eld också Ja och jag såg till att det var diskat i diskon ja. Och kaffet var kokat Och sådana ja. där små detaljer som ändå är viktigt men, men, som, men det är skillnad naturligtvis när du har elever på det sättet. Jag har inte haft många lektioner själv. Vi har tagit lite vikariat och sådär nu på senare tid. Men det är på folkhögskola och det är liksom en annat. Men, men det är också därför jag börjar med fjol. För att jag måste kunna vara nybörjare för att förstå också just att elever är i en nivå där de liksom nyss har tagit ett instrument. Så jag vill, jag vill vara där och lära mig instrument med dem. Så där känner jag... Jag måste bli elev också för att kunna lära ut. Du sa en, en grej som förbryllade mig lite i metro, apropå ditt lärarjobb. Ja. Um, så så här, jag tycker inte att skolan per se är så viktig. En bok kan vara väldigt viktig, att kunna läsa kan vara väldigt bra. Men att kunna läsa kan också vara väldigt dåligt. Och böcker kan också vara väldigt farliga. Mm. Man kan inte säga att skolan är viktig bara så där. Du kan lära dig livsfarliga saker där. Mm. Um, var det omvänd psykologi för att få eleverna? mer intresserade. Nej. Att du säger så här, lär dig inte det här. Alltså, oh, vadå för något? Nej, men jag tycker det är jätteviktigt att som lärare vara medveten om vad det är du lär ut. Och ordet är inte per se bra. Alltså om du ska gå tillbaka till de riktigt mytologiska skrifterna och kolla när liksom, de här fara och fick ordet av guden tott. Liksom, och skrivspråket blev gavs till människan det första de säger då är varning guden säger varning det här är farligt så du kan inte bara lära ut att musik är bra musik är bra och, och det är bra och det är bra nej, hur spelar alltså jag har varit med om så mycket dålig musik och då pratar jag inte om dåliga toner utan dålig kultur som är dålig för människan bryter ner människan ja men läsa Vichy Läsa Vichy, det är dålig musik. Inte för att han är dålig, utan för att det är dålig kultur som bryter ner människan. Mm. Och, och 
vad var Bob Marley rädd för, rädd för? Satan. Och de var jättemisstänksamma mot de här stora skivbolagen som tog honom och tog honom hit och dit. Och det var världsgenerer och hit och dit och fram och tillbaka. Så han skulle inte göra singlar, han skulle göra skivor. För de har koll på anden. Så de har liksom... Så att jag bara vill... Jag vill vara medveten om vad det är jag gör för att jag vill vara försiktig för att lära, att lära ut någonting är liksom en kraft och jag, jag, är liksom, jag har respekt för ordet. Nu låter du som en Jedi-riddare. Ja, du är inte där. Jag är en elev fortfarande ja. som lärare. Men jag, är, jag har respekt för skolan och just respekt för hur man beter sig i skolan. Och är väldigt försiktig så skulle jag kunna säga. Men jag är också ny på jobbet. Var den där brickan. Mm. Jag har lärt mig en massa om Rolling Stones senaste månaderna. För jag skulle egentligen vara resledare för Rolling Stones fans i London. Mm-hmm. Den här helgen egentligen. Och mm. guida dem till ställena där Stones hängde på 60-talet. Och när, när jag läste alla de här Stones-biografierna så började jag läsa om Uschi Obermeier, mm. en mm. Um, tysk sexbomb. Och hon spelade en maracas i krautrockbandet Amondyl. Um, jag, jag hade inte koll på henne. Keith Richards var helt besatt av henne och hon, hon var ihop med Mick Jagger. Och då snar vi över den här filmen Das Wilde, wilde Leben, där du spelar <laughs> Mick Jagger. Ja, men det är ju helt sjukt ju. Och du, du är väldigt, väldigt, väldigt bra. Du sätter hans lite så slappa brittiska engelska helt perfekt. Du har inte ja, många tack. repliker, men det, det känns som, det är han, som om du är han på riktigt. Den är inte jag sett sen jag såg det första gången. Jag, ser den alltså. jag träffade Oshie på premiären. Överlag, jag har ramlat in i så mycket märkliga rum rakt igenom hela min karriär. Alltså jag har ju gjort ganska mycket. Det var, det var för att... Tror att det var så att regissören såg en Sugarplan Fairy-video på MTV i Tyskland och kontaktade mig om jag kunde göra den här filmen. Och eh, jag tror att eh, jag blev den här filmen Yes Man med Jim Carrey. På något sätt har den också präglat mig att jag bara sa ja till allting hela tiden. Jag har ju även gjort musikal. Jag har ju gjort... American Idiot spelar ja, precis. huvudrollen. Ja. Jag spelade huvudrollen i American Idiot. Helt plötsligt så, så, så hade du träffat Seinfeld. Ja, för att just... ni gjorde ledmotivet i The B-Movie. Ja. Jag fattar ingenting. Sugarplan Fairy gjorde faktiskt en presskonferens tillsammans med Jerry Seinfeld på Grand Hotel. För att en av våra låtar var med i B-Movie. För två år sedan stod du på största scenen på, vad heter den här? Summerbird. Summerbird. Och då året spelade. efter så spelade vi på Västerviks visfestival. <laughs> jag vet det. Ja. Folkmusik. Vi <laughs> uh-huh. går liksom in i, i rum. Och, ja, precis. Jag hade ju även lite, försökt bilda hårdrocksband och jobba tillsammans med Rammsteins producent Jakob Hellner. Så att jag har varit en ganska rastlös själ. Som para, alltså kombinationen rastlöshet och yes man-filosofin har gjort att jag har liksom kommit in i konstant nya rum. Forrest Gump. Ja, nej, exakt. Men också, Skriv en film om ditt liv. Men, men också bara, Gustav sa att han kastar sig ner i elven naken. Jag är nog snarare lilltån i alla elvar och floder ja. Alla finns. Finlands tusen sjöar har du doppat din lilltån. <skratt> Precis. Och det är väl varit lite filosofin också, att jag bara doppat lilltån. För då kan du enkelt smyga ut ur rummet och gå in i ett nytt. Nu har du doppat lilltån i brorsan, vet du. Det vet jag inte om du kommer ut. <skratt> på, på tal om samarbeten med kända personer. För, för tio år sedan så gjorde Mando Diao en unplugged konsert i Tyskland och uh, ni bjöd in en då helt okänd amerikansk sångerska som kallar sig för Lana Del Rey. Ja, och hon, hon sjöng Earlot Chet Baker och sen körde hon ja, och, i, under, under Gloria. Jag, jag är jättestort Lana Del Rey-fans. Jag måste bara med. fråga, hur, ja. hur var hon då? 
Alltså väldigt snäll Hon var ju i Skärma Brink och repa i vår studio med oss liksom. Är det sant? Ja, nej, vad heter det? Inte Skärma Brink, vad heter det? Något industriområde ja, det. där borta mm. Ja, skitsamma Men alltså, lite, ja, vi, vi käkade pizza i pizzerian och vi var... Men det sjuka är, vet du vem som skulle ha varit med egentligen då? Nej Nick Minaj jag hade, wow. jag hade t- typ tre veckor senare upptäckt Nicki Minaj. Alltså, jag är en bra skivbolagsboss. Alltså, shit. Jag hade upptäckt Nicki Minaj på MySpace. På riktigt. Och hon var liksom en MySpace-artist. Och hon var så här manga, japan- japansk. Liksom, mm. sådär. Ja. Och jag tyckte så mycket om Nicki Minaj. Och, alltså, hon, hade inte, hon, hade släppt, hon hade varit med faktiskt på ett mixtape- med Lil Wayne som jag hade hört för jag lyssnade bara på Lil Wayne mixtapes mm. det är bra källa 2006 i alla fall absolut. Och, sen, och sen kontaktade vi henne och hon var absolut vad spännande liksom, och Europa och, det, det, det. och sen så gick det inte resmässigt liksom. ja, det blir Lana Race eller? Ah, ja. mm. okay. men Lana käkar pizza i Skärmarbrink nej inte Skärmarbrink vad heter det oh, det är ett industriområde ah, utanför Stockholm i alla fall. Ah, vad heter det Tomte vilken pizza var hon Nej, jag tror att vi delade lite sådär. Vi köpte lite bitar och klippte upp och sådär. Vi var väldigt, ja, men, vi, men hon eh, väldigt eh, snäll och väldigt ödmjuk. Och andra gången jag träffade henne, då satt hon i Marilyn Mansons knä. Och var liksom... Och men jag, men hej, Lana, läget är det bra? Vad länge sedan? Ja, oh, men hej, läget, det är bra. Bla, bla, bla. Och satt på riktigt i knät med Erlen Manson. Var var det någonstans? I Tyskland på någon gala. Sådär. Och sen, ja, men, bla, 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 men vi ska gå bort dit. Och sen ska vi säga, ja, okej, okay, ja, men jag tror jag hänger med den här killen. Och sen han bara stod och tittade på, så här, du vet, verkligen upplevde konkurrens. Att det kommer liksom en kille här och pratade med min tjej. Liksom, så var jätte... Och sen så drog hon med hans crew liksom, i, tillsammans med honom i en... Eh, limousin bort liksom superrockstjärnigt eh, och du, sto, du stod där? nej jag bara, för ja. mig var det bara en, ja. hej Linda ja. tjena vad kul, är det bra med dig? ja hur är det med dig? jo det är ingen bra ja. okej, okay, ja. Ja. ja du hänger med ja, Eddie, ja kul också roligt att eh, Faro och dragqueenen ifrån Bålänge är ju otroligt lik Marilyn Manson ja du den då, ja. släpper den bomben det ja. kan ha varit Faros knä som hon satt i för mm. att han han brukade ju boka upp restauranger i London som Marilyn Manson och, och gå dit. Nu kommer en låt som jag fick höra första gången muntligt eh, av en eh, dement äldre dam på ett äldreboende. Jag sa, ja du går med ja. du står, Jag har dig i bakgrunden när du ute och pratar med någon annan ja. Och så försöker jag säga och berätta hon att Min mamma sjöng den här låten för mig Och så sjunger hon den här låten Jag tycker den är så fin liksom. Så sjunger hon den här låten för mig Och hon sjunger klart som en sångerska Och så, så klart Och så sjunger hon hela den här låten Hon kan hela låten, bara gå rätt igenom Hon vet knappt vilken dag det är Hon visste inte vilken årstid det var Nej. Vi skulle sjunga en låt alltså, som vi, är... vi spelade på ett äldreboende i Borlänge ja. Vi skulle sjunga en jullåt Hon bara, Ida Sommarvisa <laughs> Och så sjöng vi den tillsammans Kommer du ihåg det? Ja. På Lucia, Ida Sommarvisa hela... Hon önskade den som jullåt Hon önskade den ja. som jullåt ja, och hon, var, hon var liksom musikaliskt helt hundraklar Och hon bre- sjöng den här låten Och hon sjöng den Det var hennes mammas favoritlåt Så vi liksom, vi säger att hon var 80-90 års åldern Så vi är liksom Mamma sa, det är så långt bak i tiden. Och jag letade och letade efter den här. Hittade den inte förrän jag 
stavade fel på in med två n och då hittade jag en norsk version djupt in i skogen djupt in i skogen att sorgerna kommer och fröjderna går det växer ju törnen bland rosor också djupt in i skogen och hon Inger Jakobsson den Ja, här den här sångerskan ja. Och var en Norges främsta sångerska Norge. På 50-60-talet ja, precis. Det är som att jag hör Den här damen sjunga för mig För hon sjunger exakt likadant Och så får jag reda på efteråt Säger personalen där Men hon har varit sångerska Hela sitt liv Hon kan sjunga alltså verkligen ja. Det är verkligen det sista som lämnar också Ja, verkligen mig. Ja. Precis, du kommer att ligga där på hemmet och rappa Tupac-låtar som... Ambition is bad, 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 Det är någonting med den här som ger mig lite så här kusliga David Lynch-vibbar. Mm. Man får en sån här Twin Peaks-känsla. Mm, man, man går in i skogen. Och, mm. och sen också att hon är från Norge. Mm. Och hon vill djupt in i skogen. Mm. Det får en liksom gemensamt med alla de här black metal-banden mm. som ja. frossar ja, i skogsmetaforer. Ja. De går ut i skogen så långt ut som möjligt för det är där onskan bor. Ja, och, och, och på riktigt att vara rädd för skogen. Alltså det är, vi är rädda för skogen. Men det är det jag menar med ordet och skolan. Det är inte bara positivt. Skogen... Det vet vi, innebörden av att det är farligt i skogen. Men ordet vet vi inte att det är farligt. Så det måste jag påminna mig om hela tiden. Men det där var ju intressant när jag faktiskt åkte eh, längdskidor rakt genom en skog. Och sen så jag tog in hela den här naturupplevelsen. Och det var, jag var ju verkligen som Gustav mitt på ett reggae-dansgolv ute i den här skogen, i trans nästan. Men sen så helt plötsligt var det som att något mörkt kom över mig. Att det här är ju också ganska läskigt. Så att det, är verk- det är verkligen en primitiv känsla det här när djupt in i skogen så är det ju otroligt mycket läskigt. There's a sun that will shine in the night Anytime of year Right into you Right into me In eternity It's been said It will rise from Ja, vi måste... Vandra vidare djupt in i skogen då. Ska ni vandra vidare djupt in i skogen Se upp för Björn och ja. Sånt där. ja det ska vi Och du ska hemma och fortsätta repa på din fjol Ja, ja. Nu, nu har jag alltså G-moll Det här är G-moll Och sen har jag C-moll som jag, på. jag tycker inte att du ska sätta på den där fjärde strängen Otroligt mycket behagligare Att lyssna på Gustavs repande Utan den strängen Tack för att ni kom hit.
Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. There's a fire at the end of the sky. 